0: Suite de la lecture, donc Marius s'aperçoit qu'il est le voisin de cette famille Jondrette dont il vient de rencontrer la fille qui lui a déposé ce courrier. Tout en réfléchissant à la situation, Marius considérait le mur qui le séparait des Jondrette comme s'il avait pu faire passer à travers cette cloison son regard plein de pitié et en aller réchauffer ses malheureux. Le mur était une mince lame de plâtre soutenue par des lattes et des solives qui laissaient parfaitement distinguer le bruit des paroles et des voix. Sans presque en avoir conscience, Marius examinait cette cloison. Tout à coup, il se leva. Il venait de remarquer vers le haut, près du plafond, un trou triangulaire résultant de trois lattes qui laissaient un vide entre elles. Le plâtre, qui avait dû boucher ce vide, était absent, et en montant sur la commode, on pouvait voir par cette ouverture dans le galta des jondrettes. La commissération a et doit avoir sa curiosité. Il est permis de regarder l'infortune en traître pour la secourir. « Voyons un peu ce que c'est que ces gens-là, » pensa Marius, « et où ils en sont. » Il escalada la commode, approcha sa prunelle de la crevasse et regarda. La porte du Galta venait de s'ouvrir brusquement. La fille aînée parut sur le seuil. Elle avait aux pieds de gros souliers d'homme, tachés de boue qui avaient jailli jusque sur ses chevilles rouges. Elle entra, repoussa la porte derrière elle, s'arrêta pour reprendre haleine, car elle était tout essoufflée. Puis elle cria avec une expression de triomphe et de joie. « Il vient !» Le père tourna les yeux, la femme tourna la tête, la petite sœur ne bougea pas. « Qui ?» demanda le père. « Le monsieur !»« Le philanthrope ?»« Oui !» L'homme se dressa. Il y avait une sorte d'illumination sur son visage. « Ma femme » cria-t-il. « Tu entends Voilà le philanthrope Éteins le feu !» il demanda à sa fille. « Fait-il froid ?» très froid, il neige. Le père se tourna vers la cadette qui était sur le grabat près de la fenêtre et lui cria d'une voix tonnante. — Vite abat du lit, fainéante Tu ne feras donc jamais rien Casse un carreau L'enfant, avec une sorte d'obéissance terrifiée, se dressa sur la pointe du pied et donna un coup de poing dans un carreau. La vitre se brisa et tomba à grand bruit. Le père promena un coup d'œil autour de lui, comme pour s'assurer qu'il n'avait rien oublié. « Maintenant, dit-il, nous pouvons recevoir le philanthrope. » En ce moment, on frappa un léger coup à la porte. L'homme s'y précipita et l'ouvrit en s'écriant avec des salutations profondes et des sourires d'adoration. « Entrez, monsieur Daignez entrer, mon respectable bienfaiteur, ainsi que votre charmante demoiselle !» Un homme d'âge mûr et une jeune fille parurent sur le seuil du Galta. Marius n'avait pas quitté sa place. Ce qu'il éprouva en ce moment échappe à la langue humaine. C'était « elle ». Quiconque a aimé sait tous les sens rayonnants que contiennent les quatre lettres de ce mot « elle ». C'était bien « elle ». C'est à peine si Marius la distinguait à travers la vapeur lumineuse qui s'était subitement répandue sur ses yeux. C'était ce doux être absent, ce beau visage évanoui qui avait fait la nuit en s'en allant. La vision s'était éclipsée, elle reparaissait. Elle reparaissait dans cette ombre, dans ce galta, dans ce bouge difforme, dans cette horreur. Elle était toujours la même. Un peu pâle seulement, sa délicate figure s'encadrait dans un chapeau de velours violet, sa taille se dérobait sous une pelisse de satin noir. Elle était toujours accompagnée de M. Leblanc. Elle avait fait quelques pas dans la chambre et avait déposé un assez gros paquet sur la table. La jondrette aînée s'était retirée derrière la porte et regardait d'un œil sombre ce chapeau de velours, cette mante de soie et ce charmant visage heureux. Monsieur Leblanc s'approcha avec son regard bon et triste et dit au père jondrette. « Monsieur, vous trouverez dans ce paquet des hardes neuves, des bas et des couvertures de laine. »« Notre angélique bienfaiteur nous comble, » dit Jondrette en s'inclinant jusqu'à terre. Puis, se penchant à l'oreille de sa fille aînée pendant que les deux visiteurs examinaient cet intérieur lamentable, il ajouta bas et rapidement « Hein Qu'est-ce que je disais Des nipes, pas d'argent, ils sont tous les mêmes. » Depuis quelques instants, Jondrette considérait le philanthrope d'une manière bizarre. Il semblait le scruter avec attention, comme s'il cherchait à recueillir des souvenirs. Il passa près de sa femme, qui était dans son lit avec un air accablé et stupide, et lui dit vivement et très bas. « Regarde donc cet homme-là » Puis, se retournant vers Monsieur Leblanc, « Monsieur, mon digne monsieur, savez-vous ce qui va se passer demain Demain, c'est le 4 février. » Le jour fatal, le dernier délai que m'a donné mon propriétaire, si ce soir je ne l'ai pas payé. Demain, ma fille aînée, moi, mon épouse, mon enfant, nous serons tous quatre chassés d'ici, et jetés dehors dans la rue, sur le boulevard, sans abri, sous la pluie, sur la neige. Je dois quatre trimestres, une année, c'est-à-dire soixante francs. Cependant monsieur Leblanc avait quitté une grande redingote brune qu'il portait par dessus sa redingote bleue et l'avait jetée sur le dos de la chaise. Monsieur, dit il, je n'ai plus que cinq francs sur moi, mais je vais reconduire ma fille à la maison, et je reviendrai ce soir. N'est ce pas ce soir que vous devez payer? Le visage de Jondrette s'éclaira d'une expression étrange. Il répondit vivement. « Oui, mon respectable monsieur, à huit heures, je dois être chez mon propriétaire. Je serai ici à six heures, et je vous apporterai les soixante francs. « Mon bienfaiteur !» cria Jondrette éperdu, et il ajouta tout bas. « Regarde-le bien, ma femme Oh mon protecteur mon auguste bienfaiteur Je fonds en larmes Souffrez que je vous reconduise jusqu'à votre fiacre « Si vous sortez, répondit Monsieur Leblanc, mettez-ce par-dessus, il fait vraiment très froid. » Jondrette ne se le fit pas dire deux fois, il endossa vivement la renagotte brune, et ils sortirent tous les trois, Jondrette précédant les deux étrangers. Marius n'avait rien perdu de toute cette scène, et pourtant en réalité il n'avait rien vu. Ses yeux étaient restés fixés sur la jeune fille. Il ne pouvait s'imaginer que ce soit vraiment cette créature divine qu'il apercevait au milieu de ces êtres immondes, dans ce taudis monstrueux. Il lui semblait voir un colibri parmi des crapauds. Quand elle sortit, il n'eut qu'une pensée, la suivre, s'attacher à sa trace, ne la quitter que sachant où elle demeurait, ne pas la reperdre au moins après l'avoir si miraculeusement retrouvée. Il sauta à bas de la commode et prit son chapeau. Il n'y avait personne dans le corridor. Il courut à l'escalier. Il n'y avait personne dans l'escalier. Il descendit en hâte. Il arriva sur le boulevard à temps pour voir un fiacre tourner le coin de la rue du Petit Banquier et rentrer dans Paris. Marius monta l'escalier de sa masure à pas lents. À l'instant où il allait rentrer dans son appartement, il aperçut derrière lui dans le corridor la Jondrette aînée qui le suivait. Ah, c'est vous, toujours vous, donc, comme voulez-vous. » Elle leva sur lui, son œil morne, où une espèce de clarté semblait s'allumer vaguement, et lui dit. « Monsieur Marius, vous avez l'air triste. Qu'est-ce que vous avez ?»« Oh, je n'ai rien. Je ne vous demande pas vos secrets, vous n'aurez pas besoin de me les dire, mais enfin je peux être utile. » Quand il faut porter des lettres, demander de porte en porte, trouver une adresse, suivre quelqu'un, moi, je sers à ça. » Une idée traversa l'esprit de Marius. Quelle branche dédaigne-t-on quand on se sent tomber Il s'approcha de la jondrette. « Écoute, lui dit-il. » Elle l'interrompit avec un éclair de joie dans les yeux. « Oh oui, tutoyez-moi, j'aime mieux cela. »« Eh bien, reprit-il, tu as amené ici ce vieux monsieur avec sa fille. »« Sais-tu leur adresse ?»« Non. »« Trouve-la-moi. » L'œil de la jondrette, de Morne, était devenu joyeux. De joyeux, il devint sombre. « C'est là ce que vous voulez » demanda-t-elle. « demanda Oui. »« Vous aurez l'adresse de la demoiselle. » Elle baissa la tête, puis d'un mouvement brusque, elle tira la porte qui se referma. Marius se retrouva seul. « il se laissa tomber sur une chaise, la tête et les deux coudes sur son lit, abîmé dans des pensées qu'il ne pouvait saisir et comme en proie à un vertige. Tout à coup, il fut violemment arraché à sa rêverie. Il entendit la voix haute et dure de Jondrette prononcer ses paroles pleines du plus étrange intérêt pour lui. « Je te dis que j'en suis sûr et que je l'ai reconnu !» De qui parlait Jondrette il avait reconnu qui Monsieur Leblanc Allait-il savoir enfin qui il aimait Qui était cette jeune fille Qui était son père Il bondit plutôt qu'il ne monta sur la commode et reprit sa place près de la petite lucarne de la cloison. Il revoyait l'intérieur du bouge jondrette. Rien n'était changé dans l'aspect de la famille, sinon que la femme et les filles avaient puisé dans le paquet et mis des bas et des chemises de laine. Deux couvertures neuves étaient jetées sur les deux lits. Le jondrette venait évidemment de rentrer. Il avait encore l'essoufflement du dehors. « Veux-tu que je te dise une chose La demoiselle !»« Eh bien, quoi repartit la femme, la demoiselle ?» Marius n'en pouvait douter. C'était bien d'elle qu'on parlait. Il écoutait avec une anxiété ardente. Toute sa vie était dans ses oreilles. Mais le jondrette s'était penché et avait parlé bas à sa femme. Puis il se releva et termina tout haut. « C'était le... »« Ça !» dit la femme. « Ça !» dit le mari. À cette affirmation si absolue, la jondrette leva sa large face rouge et blonde et regarda le plafond avec une expression difforme. En ce moment... Elle parut à Marius plus redoutable encore que son mari. C'était une truie avec le regard d'une tigresse. « Quoi reprit-elle. Cette horrible belle demoiselle qui regardait mes filles d'un air de pitié, ce serait cette gueuse « Oh je voudrais lui crever le ventre à coups de sabots !» L'homme allait et venait, sans faire attention à sa femelle. Après quelques instants de silence, il s'approcha de la jondrette et s'arrêta devant elle les bras croisés. « Écoute bien, il est pris le Crésus, c'est tout comme, c'est déjà fait, tout est arrangé, j'ai vu des gens. » Il viendra ce soir à 6 heures, apporter ses 60 francs, canaille. As-tu vu comme je vous ai débagoulé ça, mes 60 francs, mon propriétaire, mon 4 février hein, Ce n'est seulement pas un terme. Était-ce bête Il viendra donc à 6 heures. C'est l'heure où le voisin est allé dîner. Il n'y a personne dans la maison. Les petites feront le guet. Tu nous aideras Il s'exécutera. « Et hey, s'il ne s'exécute pas ?» demanda la femme. Jondrette fit un geste sinistre et dit « Nous l'exécuterons. » Et il éclata de rire. Les deux poings dans les deux goussets de son pantalon, il resta un moment pensif, puis s'écria. « Sais-tu qu'il est tout de même bien heureux qu'il ne m'ait pas reconnu, lui S'il m'avait reconnu de son côté, il ne serait pas revenu. Il nous échappait. » C'est ma barbe qui m'a sauvé, ma barbiche romantique, ma jolie petite barbiche romantique. Et il se remit à rire. À travers les paroles ténébreuses qu'il avait entendues, Marius comprenait une chose, c'est qu'un guet-apens se préparait. Un guet-apens obscur, mais terrible. C'est qu'ils couraient tous les deux un grand danger. Elle probablement, son père, à coup sûr c'est qu'il fallait les sauver, c'est qu'il fallait déjouer les combinaisons hideuses des jondrettes et rompre la toile de ses araignées. Mais comment faire Avertir les personnes menacées Ou les trouver Attendre Monsieur Leblanc à la porte le soir à six heures, au moment où il arriverait, et le prévenir du piège Mais Jondrette et ses gens le verraient guetter. Le lieu était désert, il serait plus fort que lui, il trouverait moyen de le saisir ou de l'éloigner et celui que Marius voulait sauver serait perdu. Une heure venait de sonner. Le guet-apens devait s'accomplir à six heures. Marius avait cinq heures devant lui. Il n'y avait qu'une chose à faire. Il mit son habit passable, se noua un foulard au cou, prit son chapeau, et sortit sans faire de bruit. Il se dirigea vers le faubourg Saint-Marceau et demanda à la première boutique qu'il rencontra. Où était le commissariat de police On lui indiqua la rue de Pontoise et le numéro 14. Marius s'y rendit. Arrivé au numéro 14 de la rue de Pontoise, il monta au premier et demanda le commissaire de police. Le garçon de bureau l'introduisit dans le cabinet du commissaire. Un homme de haute taille s'y tenait debout, derrière une grille, appuyé à un poêle, et relevant de ses deux mains les pans d'une veste carique à trois collets. C'était une figure carrée, une bouche mince et ferme, d'épais favoris grisonnants très farouches, un regard à retourner vos poches. On eût pu dire de ce regard non pas qu'il pénétrait, mais qu'il fouillait. Cet homme n'avait pas l'air beaucoup moins féroce ni moins redoutable que Jondrette. Le dogue Quelquefois, n'est pas moins inquiétant à rencontrer que le loup. « Que voulez-vous » dit-il à Marius. « Monsieur le commissaire de police ?»« Il est absent, je le remplace. » Cet homme, calme et brusque, était tout à la fois effrayant et rassurant. Il inspirait la crainte et la confiance. Marius lui raconta l'aventure. L'inspecteur resta un moment silencieux, puis répondit, « Il doit y avoir quelque chose là-dedans. » Il plongea d'un seul mouvement ses deux mains qui étaient énormes dans les deux immenses poches de son caric, et en tira deux petits pistolets d'acier. Il les présenta à Marius, en disant vivement et d'un ton bref, « Prenez ceci, rentrez chez vous, cachez-vous dans votre chambre, qu'on vous croie sorti. » Ils sont chargés, chacun de deux balles. Vous observerez, il y a un trou au mur, comme vous me l'avez dit. Les gens viendront. Laissez-les aller un peu. Quand vous jugerez la chose à point, vous tirerez un coup de pistolet. Pas trop tôt. Le reste me regarde. Surtout pas trop tôt. Attendez qu'il y ait un commencement d'exécution. « Soyez tranquille, répondit Marius. » Et comme Marius mettait la main au loquet de la porte pour sortir, l'inspecteur lui cria À propos, si vous avez besoin de moi d'ici là, venez ou envoyez ici. Vous demanderez l'inspecteur Javert. Marius regagna à grands pas son appartement. Il monta l'escalier sur la pointe des pieds et se glissa le long du mur du corridor jusqu'à sa chambre. Marius s'assit sur son lit. Une demi-heure seulement le séparait de ce qui allait arriver. Il entendait battre ses artères comme on entend le battement d'une montre dans l'obscurité. Il songeait à cette double marche qui se faisait en ce moment dans les ténèbres, le crime avançant d'un côté, la justice venant de l'autre. Il y avait de la lumière dans le taudis Jondrette. Marius jugea que le moment était venu de reprendre sa place à son observatoire. En un clin d'œil, il fut près du trou de la cloison. Il regarda. La cheminée et la table avec les deux chaises étaient précisément en face de Marius. Il y avait dans cette chambre je ne sais quel calme hideux et menaçant. On y sentait l'attente de quelque chose d'épouvantable. Tout à coup, la vibration lointaine et mélancolique d'une cloche ébranla les vitres. Six heures sonnaient à Saint-Médard. Jondrette marqua chaque coup d'un hochement de tête. Le sixième sonné, Il moucha la chandelle avec ses doigts. Puis il se mit à marcher dans la chambre, écouta dans le corridor, marcha, écouta encore. « Pourvu qu'ils viennent !»« Grommela-t-il. Puis il revint à sa chaise. Il se rasseyait à peine que la porte s'ouvrit. La mère Jondrette l'avait ouverte et restait dans le corridor, faisant une horrible grimace aimable qu'un des trous de la lanterne éclairait d'en bas. « Entrez, monsieur » dit-elle. Monsieur Leblanc parut. Il avait un air de sérénité qui le faisait singulièrement vénérable il posa sur la table quatre louis. Marius leva les yeux et aperçut au fond de la chambre quelqu'un qu'il n'avait pas encore vu. Un homme venait d'entrer si doucement qu'on n'avait pas entendu tourner les gonds de la porte. Il s'était assis en silence et les bras croisés sur le lit le plus proche, et comme il se tenait derrière la jondrette, on ne le distinguait que confusément. Cette espèce d'instinct magnétique qui avertit le regard fit que M. Leblanc se tourna, presque en même temps que Marius. Il ne put se défendre d'un mouvement de surprise. « Qu'est-ce que c'est que cet homme ?»« Ça !» fit Jondrette. « C'est un voisin !» Un léger bruit se fit à la porte. Un second homme venait d'entrer et de s'asseoir sur le lit, derrière la Jondrette. « Que ce soit par hasard !» ou qu'il y eut quelque commencement d'inquiétude, le regard de M. Leblanc revint vers le fond de la chambre. Il y avait maintenant quatre hommes, tous quatre bras nus, immobiles, le visage barbouillé de noir. Jondrette remarqua que l'œil de M. Leblanc s'attachait à ces hommes. « C'est des amis, sa voisine, dit-il. C'est barbouillé parce que ça travaille dans le charbon, ce sont des fumistes. »« Ne vous en occupez pas, mon bienfaiteur !» Monsieur Leblanc se leva debout, s'adossa à la muraille et promena rapidement son regard dans la chambre. Il avait Jondrette à sa gauche, du côté de la fenêtre, et la Jondrette et les quatre hommes à sa droite, du côté de la porte. Les quatre hommes ne bougeaient pas et n'avaient pas même l'air de le voir. Jondrette s'était remis à parler d'un accent plaintif avec la prunelle si vague et l'intonation si lamentable que M. Leblanc pouvait croire que c'était tout simplement un homme devenu fou de misère qu'il avait devant les yeux. Tout en parlant, Jondrette ne regardait pas M. Leblanc qui l'observait. L'œil de M. Leblanc était fixé sur Jondrette et l'œil de Jondrette sur la porte. L'attention haletante de Marius allait de l'un à l'autre, Jondrette répéta deux ou trois fois avec toutes sortes d'inflexions variées dans le genre traînant et suppliant. Je n'ai plus qu'à me jeter à la rivière. Tout à coup sa prunelle éteinte s'illumina d'un flamboiement hideux. Ce petit homme se dressa et devint effrayant. Il fit un pas vers monsieur Leblanc et lui cria d'une voix tonnante. « Il ne s'agit pas de tout cela Me reconnaissez-vous » La porte du Galta venait de s'ouvrir brusquement et laissait voir trois hommes en blouse de toile bleue, masqués de masques de papier noir. Le premier était maigre et avait une longue trique ferrée. Le second, qui était une espèce de colosse, portait un merlin à assommer les bœufs. Le troisième homme aux épaules trapues, tenait à plein point une énorme clé volée à quelque porte de prison. M. Leblanc était très pâle. Il considérait tout dans le bouge autour de lui comme un homme qui comprend où il est tombé. Il s'était fait de la table un retranchement improvisé, et cet homme qui, le moment d'auparavant, n'avait l'air que d'un bon vieux homme, était devenu subitement une sorte d'athlète, et posait son poing robuste sur le dossier de sa chaise avec un geste redoutable et surprenant. Ce vieillard, si ferme et si brave devant un tel danger, semblait être de ces natures qui sont courageuses comme elles sont bonnes, aisément et simplement. Le père d'une femme qu'on aime n'est jamais un étranger pour nous. Marius se sentit fier de cet inconnu. Trois des hommes dont Jondrette avait dit « ce sont des fumistes » s'étaient mis en travers de la porte. Marius pensa qu'avant quelques secondes, le moment d'intervenir serait arrivé, et il éleva sa main droite vers le plafond, prêt à lâcher son coup de pistolet. Jondrette se tourna vers M. Leblanc et répéta sa question en l'accompagnant de ce rire bas, contenu et terrible qu'il avait. « Vous ne me reconnaissez donc pas ?» M. Leblanc le regarda en face et répondit « Non. » Alors Jondrette vint jusqu'à la table. Il se pencha par-dessus la chandelle, croisant les bras, approchant sa mâchoire anguleuse et féroce du visage calme de M. Leblanc, et avançant le plus qu'il pouvait, sans que Monsieur Leblanc recula, et dans cette posture de bête fauve qui va mordre, il cria. « Je ne m'appelle pas Jondrette, je me nomme Thénardier, je suis l'aubergiste de Montfermeil, entendez-vous bien Thénardier Maintenant, me reconnaissez-vous » Une imperceptible rougeur passa sur le front de Monsieur Leblanc, et il répondit sans que sa voix tremblât ni s'éleva avec son calme ordinaire. « Pas davantage. » Marius n'entendit pas cette réponse. Qui l'eût vu en ce moment dans cette obscurité, l'eût vu hagard, stupide et foudroyé. Au moment où Jondrette avait dit « Je me nomme Thénardier », Marius avait tremblé de tous ses membres et s'était appuyé au mur comme s'il eût senti le froid d'une lame d'épée à travers son cœur. Puis son bras droit, prêt à lâcher le coup de signal, s'était abaissé lentement. Jondrette, en dévoilant qui il était, n'avait pas ému M. Leblanc, mais il avait bouleversé Marius qu'on se rappelle, ce que ce nom était pour lui. Ce nom, il l'avait porté sur son cœur, écrit dans le testament de son père. Quoi C'était là ce Thénardier, c'était là cet aubergiste de Montfermeil, cet homme auquel lui, Marius, brûlait de se dévouer, était un monstre. Il frémissait. Tout dépendait de lui. Il tenait dans sa main, à leur insu, ces êtres qui s'agitaient là sous ses yeux. S'il tirait le coup de pistolet, M. Leblanc était sauvé et Thénardier était perdu. S'il ne le tirait pas, M. Leblanc était sacrifié et qui sait, Thénardier échappait. Précipiter l'un. Ou laisser tomber l'autre Remords des deux côtés. Que faire Que choisir Eh bien, on va laisser Marius dans cette interrogation terrible et on résoudra son problème ensemble pendant le prochain cours.